0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí en Radio Panamá en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y enfocada y es enfocada porque estoy aquí yo, Daniel Lopera y me acompaña Mauricio Valenzuela que está sentadito, tiene su micrófono Está, está bien
1: calado, me falta afeitarme un poquito pero estoy ahí, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Parecen... Y tengo mis...
0: Oh. Eh... Recuerden que pueden seguirnos en arroba Panamá, en todas las redes sociales y también puede ver este y todos los programas en, la, en el canal de YouTube de Radio Panamá y también puede escuchar el programa en Spotify al día siguiente para aquellas personas que quizá no terminan de escuchar el programa porque llegan a su casa, aunque hoy en día con días de protestas eso normalmente no pasa, eh, pero lo pueden escuchar al día siguiente. Ok, hoy vamos a hablar un poco de, obviamente, de lo único que hemos estado hablando estos últimos días y lo único que ha acaparado todos los, los titulares, que es el tema de las protestas que se están viviendo a nivel nacional. Y para eso tenemos con nosotros a Venancio González. Venancio González es productor de leche eh, y miembro, recuérdame, la, la, la asociación,
2: Venancio. Aprobada, Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá. Perfecto. Es, que, es
1: que nosotros tenemos, nosotros tenemos una, una, una joda, Venancio, porque es que a veces son impronunciables las asociaciones. ¿eh? Estamos sinceros. Sí, y que entiendo, no, 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 hay, no hay nada más, más raro que lo, 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 los nombres de, las, de, la, de los sindicatos bananeros en boca. Son de que 27 consonantes seguidas. Pero bueno, estamos con los productores de ganado
0: lechero. De eh, ganado lechero. Y eh, lo invitamos porque Venancio nos manda un mensaje que yo creo que encapsula, digamos, el sentimiento de... De, de, de muchas personas, sobre todo el sector productivo, que, a ver, y Benancio nos va a explicar un poco, ¿no? Pero es, apoyo las protestas, pero me veo afectado por las protestas, o sea, como que al final de cuentas lo que quieren es que, que se les solucionen sus problemas y sigamos adelante. Benancio, cuéntanos un poco de esa posición.
2: Bueno, eh, un poco jodida la, la, la posición, porque imagínate, eh, nosotros desde el jueves pasado estuvimos en una... Y en una reunión en, en Azuero promocionando la asociación y una nueva raza de ganado que pues es una alternativa para los altos costos de producción y lastimosamente fuimos a hacer una visita a donde un productor en el área de Coclé y ya ahí estaban por lo menos enfrentamos, aunque ya lo habíamos enfrentado el día anterior en, en el pueblo de Las Lajas en, San Félix, en la entrada de San Félix, allá nosotros veníamos de Chiriquí y ahí estuvimos un rato y nos dejaron pasar, pero ya sí se estaba dando poco a poco todo este ambiente fuerte de protestas por parte de los indígenas allá en Chiriquí. Después tuvimos esa situación en el área de Natal, el día siguiente, y pues acá quedé del lado de Santiago porque pues me traje a mi familia a pasar también conmigo la, el fin de semana y pues qué te quiero decir estoy acá en la casa de un amigo en Santiago de Veraguas pues eh, lastimosamente secuestrado por la situación porque no puedo no 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 me arriesgo a ir hasta porque fui hasta Guabala el día lunes por el área de zona y no 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 fue fue imposible pasar por allá llegamos hasta el área del salado para inspeccionar el ambiente y no no, no fue apropiado. Por lo menos, si yo anduviera solo y pues, hubiera pasado a pie, etcétera, etcétera, como lo hicieron otras personas que andaban conmigo, eh, que ellos sí se fueron de puesto en puesto, porque hay inclusive hasta gente que está proporcionando transporte de entre, puesto. Entre cada cierre, ¿no? Correcto, entre cada cierre y pues de, de Guabalá al área de David, normalmente tú te haces 45 minutos, una hora. Y, o quizás un poco más pero esas personas pasaron en un periodo como de aproximadamente cuatro horas en lo que van caminando en lo que pueden ir resolviendo su tema de transporte y pues finalmente ellos sí llegaron, pero yo sí no me quise arriesgar y pues afortunadamente acá en la, en la casa de un amigo eh, de una familia muy, muy honorable, nos dio hospedaje todos estos días, pues lo que es la hospitalidad de, 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 del interior, por decirlo así.
1: Y Venancio, cuéntanos un poco, así como tú estás afectado, hay muchísimas personas, pero ¿cómo está golpeando directamente al, al rubro de la leche? Okay, como claro. pudimos ver hace unos días una, una escena bastante trágica que la gente literalmente botando la leche? Yo sé que, que con el tema de la leche es delicado porque, número sí. uno, la leche, el almacenamiento no lo puedes, no la puedes tener en cualquier tipo de almacenamiento. No. Y número dos, no puedes parar de ordeñar las vacas porque muchas veces eso se traduce en, en enfermedades, etcétera. Entonces, ¿cómo los está afectando ahorita mismo eh, puntualmente?
2: Bueno, esto puntualmente, pues la leche es un producto altamente perecedero. Eso en cuestión de horas, si no está bien manejado, si no llega a un tiempo establecido por algunos, eh, algunos parámetros higiénicos y de transporte, pues la leche es muy frágil porque pues estamos transportando hasta cierto punto un, un producto que viene de una glándula. No, entonces eso entra en un periodo de deterioro, pero es impresionante, es muy delicado. Hay que tener un estándar higiénico, por lo menos lo que ustedes vieron allá en el área de Los Santos fue de la empresa Quesos Joselito, que ellos se dedican a la producción de quesos en el área de Los Santos y toda esa leche que ya ellos botaron ese día era leche que ya estaba dañada, ya, está, ya no había podido para llegar a su destino y lastimosamente es un, 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 una situación en cadena porque igualmente, imagínate lo que está pasando actualmente en el área de Chiriquí, que ya los camiones de algunas plantas procesadoras no tienen diésel para ir a buscar la leche de la planta a la finca, entonces ya enviaron un comunicado que para, a partir de mañana ya no van a estar recogiendo la leche en algunas fincas y lastimosamente desde que se empezaron a presentar los eventos de la pandemia, porque hay mucha gente que no cree que hay una asociación en cuanto a, a una serie de eventos desencadenados de, desde el punto de vista económico, escasez de alimentos, escasez de muchos productos que se usan para elaboración de materia prima que nosotros usamos para los animales y el alto costo del flete por barco, porque aquí en Panamá no se produce trigo, no se produce soya, no se produce Acá. cualquier cantidad de insumo. Entonces, todas esas eh, situaciones cada vez más, así mismo, como quizás ustedes tenían entendido cómo fue aumentando el precio del flete, ¿no? Igualmente, para los contenedores, para los, eh, los barcos a granel también iban aumentando los precios de, de, del transporte. Entonces, todo fue una serie de eventos en cadena. Claro. Eh, eh, sí.
1: No, no, sí, digo, al final, eh, por un lado, eh, las recientes protestas, pero anteriormente, como menciona, viene una, justamente, una, una debacle de sucesos eh, inesperados que, 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 que han afectado a la producción. Justamente, eh, hoy veía el tema de de también el sector de producción de pollo, que hay muchas eh, muchas Uf, polleras que, no le, que hoy no le pueden llevar alimento a los pollos. Y, y estamos hablando de que son miles y miles y miles de animales que van a morir, que, que no se van a poder ni siquiera regalar, porque estamos hablando de pollo sin procesar y, y los uh -huh. volúmenes. Entonces, al final, eh, el, el sector agrícola ha sido golpeado, pero una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y, 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 y no parece tener una solución. Al final, si bien sí, se congela la gasolina a lo que, a lo que dice Nito, se los congela para los transportistas de, de eh, agrícola, pero al final también hay toda una cadena que depende de eso y que, y, 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 y que al final va a, a irse directamente al bolsillo del consumidor, que es la, la más grande preocupación. ¿Cómo piensan ustedes que se podrían reponer... Eh, o han tenido antes algún tipo de conversación con el gobierno para ver qué, qué hacer, porque más allá del tema del combustible, como tú mencionas, es una serie de eventos que los han vienen golpeando desde hace rato. ¿Cuál piensan ustedes que es el camino hacia una solución? Porque al final, digo es, lo más fácil es transferirle el costo al, 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 al consumidor, pero eso, eso no, no parece no, ser lo no, solución. No,
2: no, no es como la alternativa más eh, prudente, ya que, pues, obviamente, eh, nosotros tenemos nuestras mesas de análisis junto con las plantas de procesamiento y pues en algún momento desde hace varios meses nosotros venimos creando un nivel de concientización a nivel de, de esa relación entre la planta y los productores porque nosotros vendemos un commodity que es simplemente una materia prima que se transforma en un producto que después es entonces comercializado y distribuido a través de su cadena de, de distribución. Entonces, eh, cuando llega al consumidor, llega a un precio, por lo menos que un producto muy apreciado, que es la leche Tetra Pak, es esta que, va en, 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 que, no es, que no necesita refrigeración, porque la refrigeración es un tema también que ha ido mitigando por lo menos el efecto de merma de leche fluida en frío. O sea, la leche fluida en frío se perdía más, debido a ese manejo, pero ya con el tetrapac obviamente fue una alternativa, pero lastimosamente tetrapac es una empresa con unos eh, unos equipos muy sofisticados que no todo el mundo tiene, entonces es una alternativa, no necesita frío, pero pues es más costosa, entonces eh, para darte algunas cifras que nosotros venimos manejando desde hace un par de meses el costo del litro de leche al productor estaba eh, eh, muy cerca a los el costo de, de, de litro el costo del litro al, del productor le cuesta eh, un litro de leche aproximadamente 50 y eh, en algunas fincas por sus características y por su manejo pero se están manejando entre 49 50 centavos y a nosotros nos pagan el litro de leche a 54 centavos más otros volúmenes, eh, algunos incentivos por calidad y otras cosas, que llega a una fórmula de 64 centavos, eh, 68 centavos, 70 centavos en el caso de algunos. Pero esto es lo, que les, lo que les quiero comentar es que nosotros venimos desde hace meses peleando con, con las industrias para tratar de buscar una alternativa, porque lastimosamente nosotros estábamos, los productores le estábamos dando era un equilibrio a que existiera leche en el mercado y para nosotros no había margen de ganancia. Entonces, ya. esta incursión de la misión que en la que yo estaba el mes pasado, el, uh -huh. la semana pasada, es trayendo una raza de animales que obviamente no tuviera tantos requerimientos y pues es una alternativa que ha estado viniendo de Brasil que pues, ha dado resultado y esa es la solución. Pero, claro. pero, esa, pero esa
0: solución, Venancio, está viniendo precisamente de ustedes y como innovación digamos en su en sus claro, procesos. Claro Yo creo que la pregunta de Mauricio solamente para saber si han tenido conversaciones con el gobierno de qué, qué cosas pueden venir del otro
2: lado. Eh, ¿Qué bueno, cosas puede hacer el gobierno viento, para mejorar la situación de ustedes? En algún momento, por lo menos nosotros tenemos, muchos de los que manejamos, ganado a Pastoreo, una de las herramientas que nosotros usamos bastante es la fertilización, pero imagínate, el precio del fertilizante ha escalado casi al, el 300% en una fórmula. Sí, 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 impagable. Entonces, pues, lastimosamente el gobierno, y lo peor de todo es que el gobierno en algún momento tenía la, la, la voluntad, honestamente, sí, el ministro Valderrama ten, tuvo en algún momento la, la voluntad de importar fertilizante uh -huh. eh, por parte del gobierno, pero... ¿A dónde? Si los países productores de fertilizantes, por lo menos en el caso de Rusia y Ucrania, que, que producen fertilizantes y en esta situación de conflicto bélico sucede un fenómeno. Nosotros como país consumidor de fertilizantes somos muy pequeños y la demanda de este producto en otros países llega a momentos donde lo acaparan obviamente sí, países. Sí, sí. Panamá no, más tiene chance,
0: no tiene chance de ni siquiera comprar.
2: No, no tenemos chance. Pero de todas maneras, por parte del gobierno, sí ha existido un grado de voluntad, pero lastimosamente nosotros, por lo menos como, como productores, siempre... Eh, tratamos de buscar alguna alternativa a nuestro propio negocio porque es nuestro negocio, no podemos depender del gobierno a que nos venga a brindar una solución aunque el gobierno también ha participado en unos programas de subsidio para la leche de grado C pero nosotros en el, la leche grado A no habíamos tenido nunca la necesidad de entrar en una, a un formato de subsidio pero lastimosamente hoy ya estamos a un punto crítico que jamás de las amases nosotros nos habíamos visto en un escenario porque pues, eh, la gente a veces no entiende el hecho de que el producto más caro es el que no hay y la alternativa más jodida es la que no existe. Entonces, imagínate, por lo menos en el caso personal nuestro, eh, la electrificación rural está lejos de, de, de donde nosotros tenemos nuestras instalaciones Claro. Y nosotros producimos leche a punta de generadores, de diésel. Y ahora imagínate en Chiriquí, no hay diésel. No hay diésel. O sea, no. este sí. es el caso personal mío. Claro, no, y estoy
0: seguro que tu historia se repite con otros productores. La última claro. pregunta que tenía para ti es, eh, digamos, a nivel del sector, ¿cómo está haciendo el apoyo igual, digamos, a la, a, a la lucha que se está haciendo en las calles? Es decir, yo sé que ustedes están afectados, sin embargo, no hemos visto por ahora eh, hemos visto que el sector está de alguna manera acompañando las protestas y lo estuvo en su, en su, en su inicio de hecho los productores fueron los primeros que salieron a la calle eh, Correcto, el visto, si el apoyo se ha mantenido si el apoyo se ha mermado si están aguantando, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
2: lastimosamente nosotros estamos también identificados como panameños acerca de la situación que estamos pasando, porque nadie se escapa del azote de, 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 de la inflación, porque la inflación no es algo típico de Panamá. Eso no solamente está pasando en Panamá. Eso está pasando en todos lados, a distintos estratos sociales. Pero pues nosotros, desde el momento en que se presentó la, la, las manifestaciones, pues obviamente nosotros, como a título particular de productor, todos tenemos obviamente un interés porque alguna equidad dentro de los gastos públicos no se estén dando, todo este siete todo, todo, Sobre todo los gastos públicos que no estén bien identificados o bien utilizados, no porque definitivamente una buena carretera es un gasto público, pero es una inversión del Estado y también es una, es una obligación del Estado brindar a su población lo mínimo que son carreteras, que son electrificación rural, que son vías de acceso, acueducto, etcétera, etcétera. Pero obviamente no estamos de acuerdo de, de lo que se da a Vox Populi en cuanto a todo el tipo de, de despilfarro, de juega vivo, ahí es donde se jode la vaina y se echa a perder todo el negocio, obviamente pues nosotros como productores no somos ajenos a la situación y no es que no estemos de acuerdo con respecto a la huelga, inclusive en algún momento, pues cuando se hicieron los cierres, eh, porque pues mi familia es oriunda de Volcán, eh, se dieron los cierres de los primeros transportistas, igualmente del sector productivo de, que, que pues utiliza combustible y pues salió ese génesis de todas estas huelgas que fueron esas primeras situaciones incómodas allá en el área de Chiriquí, pero pues lastimosamente eh, no se pudo contener la situación y bueno, miren ya por dónde vamos, que lastimosamente ya esto se está convirtiendo en una anarquía. Eh, hoy casualmente en el río Rizacua se presentaron unas situaciones donde. Pues, Estaba leyendo otro...
1: que hubo robos incluso.
2: Correcto. Eh, yo tengo un pequeño negocio de reparación de motos. Eh, que está muy cerca de ahí del río Rizacua y unas personas que trabajan conmigo tuvieron que pasar a pie porque no pueden pasar los carros porque no hay combustible para circular y pues hoy, ellos obviamente por, por ganarse el pan de cada día ellos fueron a trabajar a las instalaciones y la verdad es que la pasaron de terror porque a las un cuarto para las cinco lo que habían eran unos chiquillos allí eh, que se habían lampareado unas, lamp unas, unas banderas del Soundtrack y con unos biombos vinieron y le pegaron a las cámaras de televisión que habían allí. Eh, sí. Si ustedes quieren, yo les puedo mandar unos audios para que escuchen. La verdad es que hay sí. un lenguaje un poco suez del tema pero tuvieron que mandarle los antimotines. Entonces, pues existe toda esta mala interpretación porque pues el que no estuvo allí especula sobre lo que pasó y pues ya esto es toda una serie de información transversada que está llegando a unos límites que están un poco fuera de lo que nosotros como panameños estamos eh, acostumbrados a lidiar.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Venancio. Vámonos a ir al corte comercial y cuando regresemos seguimos hablando del tema de las protestas. Nosotros despedimos a nuestro invitado Venancio González. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vámonos. Al... Y estamos de vuelta aquí en el programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, yo, Daniel Opera de Fuego Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Fogo Panamá en todas las redes sociales y también puede ver todas las noticias del día en Fogo Ahí en FocoPanama es donde usted, FocoPanama.com es donde usted ve el contexto. Nosotros normalmente en las redes el la contexto. usamos para darle la información rápida y después entonces si usted dice, mira, yo quiero saber más de esto, entra entonces a FocoPanama.com y ahí es donde están los documentos, las cosas, o sea, ya el, el panorama completo.
1: La sustancia.
0: La sustancia sabrosón, lo que queda abajo después en la sopa al final, eso.
1: No, eso es ese, el, el la afrecho
0: la aflecho no es el de café? ¿O en la sopa también?
1: Bueno, eso se le dice a flecho en chorrera al del... Al, ¿Cómo se llama? Al del chicheme.
0: Ah, al del chicheme. Sí, es que ustedes todos lo miran en chicheme.
1: En, mi, en chicheme y en boy Esa es nuestra medida de...
0: Una medida de todo. Dije, ¿cuánto pesa eso? Dije, como tres tanques chicheme. Sí. <risas> Exactamente. Mira, Exactamente. vamos a hacer primero una, una rondita de qué fue lo que pasó hoy en el tema de protestas. Siguen sí, la interamericana cerrada en diferentes puntos. Eh, sobre todo en San Félix, Chiriquí, en, en Solés, Capira,
1: hubo cierres en Chame, Chame hubo cierres cierre, en, en... Chame,
0: en Chorrera, también hubo ahí en, ahora es el punto preferido ahí en, en la espiga. No, que no me
1: que voy mañana para Chorrera.
0: Bueno, vamos a ver cómo está la vaina. Eso, también hubo al mismo tiempo cierres en la entrada del Corredor Sur para el lado de Tocumen y eh, también hubo dos medio inusuales, va a haber una, una protesta, yo okay. te puedo dar,
1: aquí tengo justamente las cifras oficiales hubo Ah, puras
0: cifras ¿eh?
1: Claro, las cifras oficiales, es que hubo 14 cierres de calle en Bocas del Toro 12 en Chiriquí, 17 en Veraguas 4 en Herrera, 2 en Los Santos 5 en Coclé. No hubo cierre en Colón ni en Sabanitas Y en las áreas metropolitanas hubo cierre 4 cierres en Felipillo eh, 3 en Chame y hubo enfrentamientos en, en Chiriquí, en Rizacua hubo enfrentamientos eh, de manifestantes con las unidades de control de multitudes
0: Mira, de... En, aquí en la ciudad hubo unos volqueteros eh, que cerraron la vía la vía Centenario, sí, centenario. La vía, tenía el mall, lo cerraron
2: sí, y también sí. una delegación de maestros
0: ¿y a los guardias, sí, guardias fueron?
1: Sí, estoy, estoy viendo ah, el tema.
0: Hubo una delegación de, eh, de, 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 de gremios magisteriales, de maestros, que empezó en la vía España y se fue acercando hacia la era de la Contraloría. Y de hecho le hicieron un tamborito ahí afuera al Contralor. Pueden ver el, el video en, en poco para más en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, está ahí el video del tamborito que le formaron. Eh, cerraron varios paños ahí de la Avenida Balboa por un rato. Eh, cantaron su tamborito y por las mismas se fueron. Y sí, obviamente... Como, como,
1: amagaron como que iban para la casa de Anito y ah, dieron la vuelta. Sí, bueno,
0: <risa> ayer, con lo que pasó ayer, ya yo creo que quedaron sin ganas de ir a la casa de Anito.
1: Exactamente, todavía me arden las canillas.
0: Eh, ah, y la otra cosa es para, para informarles sobre Tiago, que fue el muchacho, el de, de Fundación Mimar, que fue el que eh, golpearon los policías y se lo llevaron, que fue el, que, el video de, de Foco que vieron. Si no lo han visto, puede entrar a Foco. Eso fue ayer, ahí en la cinta costera. Tiago fue... Eh, lo soltaron, después a, la, a las horas no, no, no pasó mayor cosa, eh, está bien físicamente de salud, se encuentra un poco adolorido obviamente por la...
1: Sí, pero la... al final digo, ¿cuál, ¿qué cargo Porque... le iban a poner? ¿Y que rofió un policía? Sí,
0: tenía, <risa> tenía una bandera en la cinta costera y se veía amenazante.
1: Exacto, quizás se amarró. Una, una
0: tontería. Eh, y el otro, video, el otro video que también circuló mucho ayer, que de hecho fue de nuestro en vivo, fue la situación donde una pareja que iba con su bebé... Eh, Okay, yo,
1: yo quiero opinar un poquito sobre eso porque obviamente yo estoy más que claro lo bestias que son los policías y, y vale. hay un tema de exceso de uso de fuerza en todas las manifestaciones. A nosotros nos gasearon determinada y que vamos a gasear a periodistas. Y a periodistas. la prensa que, estaba, ah, a,
0: que están cubriendo eh, al man que le estaban sacando la madre. A esos van, nos, nos gasearon directo, solo estaban periodistas
1: y nos gasearon. Yo sí, tenía sí. más cara así que nada más me, ar, me terminó ardiendo la piel. Pero, pero nos gasearon y en el video se ve cómo nos gasean directamente, como a cuatro o cinco periodistas estamos ahí, ¿no? Pero también, esa protesta se sabía que iba a terminar mal. Si no vayan con sus hijos chicos, están habiendo enfrentamientos en todos lados. Eh, las protestas, si bien eh, se trata de mantener un ambiente bastante pacífico hay presencia policial fuerte, se están dando enfrentamientos en prácticamente todas las protestas que se están dando, así que no vayan con sus hijos, señor. Sí, ¿sabe por qué? Porque sí, en un mundo perfecto, probablemente en, la, en las protestas que sean en Oslo, tú sabes, tienes la garantía de que la policía se va a comportar a la altura, pero usted no vive en Oslo, usted vive en el tercer mundo y acóplese a eso, no, no, no es lo ideal, pero es lo que nos ha tocado vivir. Así que seamos responsables y no lleven a sus hijos chicos, a protesta, porque la cosa se está saliendo de control y se viene saliendo de control desde hace ya una semana. Entonces, seamos, seamos también un poquito conscientes como padres sí, so, respecto a eso. No hay ninguna forma de ser aceptable de tirar gas cerca de niños. Pero nuevamente, usted vive en Panamá, no en Estocolmo. Así que, ya. Yeah.
0: En Estocolmo. No, yo creo que, hay, yo creo que hay, hay... Han habido protestas que son, digamos, concentraciones... Donde yo he visto niños y en verdad no pasa nada. Eh, la que vuela la cita con el tema de Pandeporte, no sé si te acuerdas y todo, chévere. Sí, pero
1: estas protestas ya tienen un tono fuerte bien, y es bien. obvio, y ayer se sabía que se iba a tratar de llegar a Casenito y man, nosotros como bien, periodistas bien. estamos yendo con casco, con máscaras porque van a haber enfrentamientos entonces no, no es que eran una, un niño que estaba, un señor que estaba con un niño viendo en, en una esquina y no, ellos iban con la protesta casi que al frente entonces seamos un poquito cautelosos con eso una protesta que puede tornarse violenta no es el lugar para estar con un niño porque bien. nuestra policía no funciona y no sabe manejar multitudes y eso es un bien. hecho
0: Prevenir, prevenir hechos eh, que pueden ser. No,
1: no, no es lo ideal, no deberíamos andar por ahí con miedo a que la policía nos haga eso, que pero, hay.
0: pero ¿sabes? es lo que, hay, lo que, es hay. Lo que hay. acoples a su tercer
1: mundo porque mientras esto no cambie, eso es lo que
0: hay. ok eh, esa fue la ronda de las protestas del de día de hoy me parece que estuvieron más tenues que las de los otros días, obviamente hay un desgaste natural eh, esa desgastura natural se ve a, a dos cosas, interpreto yo una, el tiempo, las protestas eventualmente en Panamá eh, se van muriendo porque obviamente la gente genera una emoción y esa emoción se va diluyendo a lo largo del tiempo. Eh, sobre todo cuando eh, no, hay, no, hay, no hay un logro. O sea, digamos, y, y mucho de lo que está pasando ahora mismo es que como la, la mayoría de las protestas, no la mayoría de las protestas, pero algunas de las personas que están cerrando la calle lo están haciendo, digamos, por descontento, descontento social, anímico por lo que está pasando, porque lo está pasando mal, lo está pasando dura no hay un fin específico, entonces simplemente puedes seguir un día tras otro sin que nada cambie, porque al final de cuentas lo que estás pidiendo es probablemente algo que no se va a lograr en un, resolver en una mesa. Eh, y a medida que el tiempo pasa, y tú cierres la calle, y la gente se ve afectada por eso cierre de calle, también la otra cosa que pasa es que pierdes apoyo popular. Y esa gente que inicialmente decía qué bien que se está protestando, habrá mucha gente que diga, chushi, qué pretty las protestas, pero yo necesito llegar a mi trabajo, yo necesito llegar con mi carga porque me están esperando para comprármela, no quiero perder plata, nos estamos quedando sin gasolina en, en Bocas del Toro, en Chiriquí, entonces puede pasar que simplemente las protestas mueran simplemente por esa falta de sustento, de apoyo popular, que es lo que las carga. Eh, así que vamos a ver qué pasa. Para mí lo clave, igual que como dice Mauricio, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Normalmente en Panamá los fines de semana no se protesta. Estas Ajá. protestas parecen ser bastante inusuales, así que es Existe sí, digo, en el de área
1: de la comarca, en las áreas comarcales sí se han mantenido las protestas los fines de semana, no sí. comarcales, pues en áreas sí. chiriquí cerca de las comarcas, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos
0: a ver qué pasa. ok, por, seis... suerte me, por
1: suerte me hizo una ruta en Chorrera y que bypassé a La Pesa, es una ruta interna de los Chorreranos, no lo voy a decir, no la voy a decir, la, no la, no la, la calle, de a...
0: cierre la calle, cierra la calle.
1: <ríe> no, no mira, ruta... la gente está
0: cerrando la calle en todos lados, así que...
1: Bueno, yo feliz la vida que que de lado allá Oye, Mauricio, ¿dónde está? Oye, que me
0: quedé atrapado en chorrera ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sálvenme! Atrapado. ¡Atrapado! Mira, vámonos al cambio Cuando regresemos tenemos dos noticias Que me gustaría conversar Una, el tema del diálogo, de cómo van los diálogos de Nito Y dos, una operación De la DGI que se dio en los días En el día de hoy, así que vamos a hablar de eso Cuando regresemos, vámonos al cambio Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente que cae con criterio. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela, que está así calado, sentado con sus audífonos su micrófono, bien sentadito. Bien, bien puesto, chocado porque... con mi mono. Bien chocado con mi mono. que ver qué será la vida de ese man, abuelo, Manda el man del video bien chocado con mono. Por, por ahí salió una vaina en internet, pero vez
1: después está bien chocado con mi gecko, déjame buscarlo. ¿Dónde está?
0: ¿Qué? ¿Quién está chocado con su gecko?
1: Digo, Pota pota bien chocado con mi gecko. Que ah, no, lo... estás bien chocado con tu gecko. ya, ah, ya, lo, ya, lo, ya se asomó. Voy a buscar a mi gecko para que lo vean.
0: Gecko. Pero, ¿es un gecko o tú le llamas gecko nada más? Porque tú le llamas bicho a los bichos. Ay, Mariso tiene un perro. Mauricio tiene un perro. ¿Cómo se llama tu perro?
1: Ah, yo tuve un perro que se llama Cabra. Cabra. Pero,
0: pero, pero, pero
1: tengo a Dingo. Y aquí les presento a los que nos están viendo en video, les presento a Chivato.
0: Ah, este es Chivato. Chivato no quiere que lo agarren.
1: No, no, si él se queda quieto, sino que se asusta un ratito yo, yo, ah.
0: tengo, yo tengo eso en Clayton brother Así que... no, pero lo <risa> que... <risa> Son como de ese tamaño
1: sí, pero este crece buco este es un bebé, esto dicho crece okay. con medio brazo
0: <risa> ok, mira eh, ayer hablamos un poco del diálogo el diálogo que no fue diálogo, que no fue nito, diciendo allá dio una locución presidencial y después se largó y, dijo, y le dejó esa vaina eh, sí, el mantis, no no aparte tiró un discurso de barricada como de guerra largo eh, ahí quedaron los ministros quedaron eh, miembros de la Asamblea Nacional eh, quedaron eh, la los eh, ay, la gente de los de la Cámara de Comercio del Conep estaba gente del sindicato de industriales y también había otras personas había una audiencia digamos había gente que había llegado digamos al diálogo que no sé si fue que los invitó el, el gobierno o okay. qué eh, que tenían un poco, digamos, productores pequeños, que simplemente estaban diciendo cómo les había afectado el tema de cierre de calles. Eh, al final el diálogo, no, obviamente no fue ningún diálogo. Quedaron en... en, quedaron en el diálogo quedó en que iban a dialogar. Así que no quedó en nada. Hoy eh, salieron imágenes en la mañana de que... Porque mientras esto pasaba, en Santiago estaban los educadores que se habían logrado sentar en la mesa... Con, y ellos habían aceptado la mediación de la Defensoría del Pueblo. Estaba el Defensor del Pueblo allá con un equipo de trabajo supuestamente haciendo, digamos, la, la mediación, y, hoy en la y ellos están quejando de que mito estaba en Ciudad del Saber y no estaba aquí, que era donde se había originado, y bueno, aquí me refiero a la normal no, sí, que era donde se había originado el tema. Hoy en la mañana entonces circularon fotos de la mesa donde sí estaban miembros del de el gobierno. Yo el único, honestamente, que vi ni siquiera, que ni siquiera es del gabinete es a Roja Pardini, no, estaba no yo, vi, yo, vi, vi, estaba Colamarco.
1: yo vi yo vi con la Marco yo vi con la Marco entró liderizando la, 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 la comitiva eh, no quiso hablar dijo que la encargado era Cayito García el viceministro de la Presidencia ah eh, estaba ahí no lo reconocí eh, estaba Rojas Pardini y después vi un video de Gaby Carrizo entrando ya eh, la, entonces después de la entró Gaby
0: Carrizo eh, que me imagino que viajó muy lindo en su helicóptero desde aquí a Panamá porque por carro, bueno, ni modo, así que llegó en helicóptero y llegó a dialogar. Eh, no sabemos todavía el contenido de, la, de, las, de, la, de, las, de los diálogos. A ver, cuando el gabinete, cuando Nito anunció que iba a bajarlo a $3.95, salieron ciertos dirigentes a decir que ellos no iban a aceptar más de, 10 eh, de $3 dólares por galón.
1: Que, 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 te soy sincero, está bastante absurdo.
0: Está bastante absurdo, tres dólares por grande por sí, y digo, no, no, quiero, tirarle, no quiero tirarle bombo porque no se lo merecen al gobierno, pero efectivamente tenemos con la gasolina subsidia 3.95, tenemos la gasolina que es más barata de, de Centroamérica.
2: tres sí. dólares es
0: bastante, no solo eso, tres dólares implica una mecánica económica eh, importante. No estoy diciendo que no se pueda hacer... Estoy diciendo que involucra una mecánica importante. no claro, claro, yo parto de la el... premisa de la ineptitud gubernamental de es este que, gobierno para hacer es cualquier... Que al
1: final todo se puede hacer. Se puede, los tres dólares son realizables. Se me hacen exagerados porque, nuevamente, digo ya eso es irse fuera del contexto regional de los precios. Sí. Pero... Pero al final es difícil decir que algo que es mucha plata cuando tú ves el despilfarro y la mala utilización de fondos públicos. Al final la discusión se... si sí, yo te puse que debería estar en dos dólares, claro, porque tú tienes a Etelvina y a toda su familia, Colamo, cuando tienes a Colamarco ganando cuatro mil dólares, hermano. Entonces es de que, Chuzo, obviamente es difícil pelear contra eso. Al, al final para, pasa de ser una discusión económica a ser una discusión política, social entonces ¿me entiendes? como...
0: Y de nuevo la, por la incapacidad y la ineptitud de este gobierno, eh, la protesta Está ya a, se ha salido del plano económico, cuando tú ves a personas diciendo lo que pasó hoy, que le fueron a, 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 a hacer su tamborito al contralor, significa que hay algo más, hay un descontento, digamos, con la clase política en general, eh, bueno, el PRD se las ganó completita, eh, y entonces al PRD le está tocando, y le está tocando ese descontento, agravado por, y sí, obviamente, Nito puede decir que la guerra en Ucrania, sí es cierto, la guerra en Ucrania ha afectado la línea de producción y la logística internacional. El COVID, efectivamente, el COVID afectó todo el supply chain a nivel mundial, y los contenedores, y la vaina, y los barcos, todo lo que tú quieras. Sí, ya,
1: ya había un tema de escasez de, de materia prima, había un tema de fletes yeah. excesivamente caros, y la guerra en Ucrania efectivamente sí disparó los precios del combustible hacia arriba. Todo claro eso, sí. todo, ¿Todo eso es verdad. verdad?
0: Pero la fiesta del Macalán también es verdad. O sea, lo que decía ayer. verdad
1: la, 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 la planilla inflada, también es verdad los botellas, cientos, si no miles de botellas, también es verdad los familiares, el nepotismo en la, en la planilla estatal, también es verdad los lujos de la Asamblea Nacional y el descaro y los gastos innecesarios de la Asamblea Nacional. Todo eso es verdad a la parte que también es verdad todas las causas claro, eh, políticas. De...
0: Claro, hay una parte que tú no puedes controlar, efectivamente tú no puedes controlar que Putin va a Ucrania, efectivamente, claro que sí. Tampoco no puedes se puede, controlar no se... el COVID. Pero lo que sí puedes controlar son precisamente esos despropósitos gubernamentales. Yo no, sé,
1: yo no sé tú, pero yo vi una foto de Varela con Putin. Yo solo digo eso.
0: Varela, Varela todo poderoso.
1: Varela está con Putin y tiene una foto.
0: Varela no mandaba ni, no manda ni contra el presidente. Bravo, de... Varela no manda
1: ni en Punta Barco ahorita mismo.
0: <risa> la asociación de vecinos de Punta de Barco no manda, brother.
1: No, él no tiene una
0: junta directiva. Es una junta directiva, no lo invita porque es Pep. Persona, persona es que...
1: políticamente... Es que... Vale, sé. Ellos estaban viendo viendo lo que pasa. a los PEP. Es
0: casi una maldición ser un PEP. Vale, 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 vale. O sea, literal, <risa> yo he conocido personas que ahorita que están como que las candidaturas independientes y la gente te estamos siguiendo Hay mucha gente que me ha dicho de que, man, yo no puedo ser candidato solamente porque no puedo, o sea, yo no puedo ser PEP con las empresas que tengo y la vaina. Dije, no, no me da. O sea, dije, no Exacto. me da.
1: Pep. Te, te da un poco de limitaciones bancarias. Un poco.
0: Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno va a seguir en el diálogo por lo menos y yo lo que sí veo que es positivo es que los gremios han dado, digamos, la, la, la imagen de que quieren negociar, lo cual es positivo. Y yo sí creo, mira, yo creo honestamente que la única manera de salir de esta situación es mediante el diálogo. O sea, no hay otra manera. Eh, incluso, o sea, incluso Saúl Méndez, Saúl Méndez, dice un man lelinista, marxista, sindicalista, toda la vaina. Cuando Flor Mirachi le preguntó en una entrevista que le hizo ayer a la prensa si esto iba por un golpe, el man dijo, no, nadie quiere un golpe en este país. O sea, es... si Saúl si Méndez está preocupado por la magnitud de las protestas, es exacto, que la vaina estaría. Exacto, yo me, yo me preocupo. Yo me preocupo si Saúl Méndez está preocupado por la magnitud de las protestas.
1: Y es Pero verdad, porque proteta, cuenta... si te das cuenta, estas protestas no han sido. El estandarte no lo lleva a Suntrax
0: ni siquiera. Suntrax no. claro. es, es, un, es un actor de, de cuarta en esta obra. Exacto. Claro, Suntrax se, se sumó a unas protestas cuando ellos normalmente son precisamente quienes generan las protestas y sobre todo porque la, porque la connotación de la protesta está hecha para el Suntrax. O sea, con su, con, su, con, su, con su lucha que han tenido sobre el tema de, de la inequidad y de los ricos y la vaina y toda la paja y de la edad social y todo. Está hecha para el SunTrack y sin embargo, ellos no han sido protagonistas. Lo manejé, se sumaron a la. A la o sea, me faltó decir que el Sundrack también protestó y ellos están protestando todos los días haciendo piqueteos en lugares. Ellos lo tienen, eso, eso lo tienen ellos por convención colectiva. Ellos tienen una, una hora específica eh, que, que ellos negocian para poder. Eh, entre
1: 7 eh, y 8 y mediodías. Ah. Sí, entre las 7 y las 8 y los mediodías.
0: Exactamente. Entonces, ellos tienen su hora para protestar. Entonces, lo que te iba a decir era eso. O sea, yo, yo, yo sí creo que el diálogo es la única manera de salir de esto. Sin embargo. Yo también creo que el gobierno, porque el problema aquí no es un problema de nuevo, ni logístico, ni vaina, no, no, es un problema de credibilidad del gobierno nacional. La gente simplemente no cree que el gobierno le pueda dar soluciones eh, a los problemas que tiene. Y la única manera en que el gobierno puede sentar a la gente a negociar es de alguna manera ganando un poco de credibilidad que les permita sentar entonces a la gente en la mesa de negociación. Ellos intentaron, digamos, comprar un poco de esa credibilidad con el tema de la mediación de la iglesia. Y Nito tiene toda la razón cuando él dice la Iglesia es la institución que más eh, credibilidad tiene el país y efectivamente las encuestas te dicen que la Iglesia es eh, la institución con mayor credibilidad del país. El problema es que tú estás confiando en que tú puedes de alguna manera que se te pegue esa credibilidad si los invitas a un diálogo eh, y no necesariamente es el caso, o sea no necesariamente es el caso, o sea ni, ni en las elecciones pasa que tú puedas endosar el voto. Y yo creo que en estos casos tú no puedes endosar credibilidad, porque tus acciones son las que han mermado, ido mermando tu credibilidad. Y, y,
1: y también seamos realistas que la iglesia tampoco es que goza de mucha credibilidad últimamente. ¿no? De nuevo,
0: en un, en un país donde la gente tiene eh, serias, serios problemas para confiar en los demás, cuando yo digo que la iglesia es la institución que mayor credibilidad tiene, no estoy diciendo que la iglesia tenga la credibilidad que se necesita. Simplemente, dentro de todos... Son los que más credibilidad tienen. Ok. Ah. Vámonos, vámonos al cambio, Mauricio Valenzuela. Y regresamos con el último bloque de este viernes. Viernes, viernes. que no, 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 sabe, no sabe a viernes tampoco. Como que no huele. El viernes,
1: este, un viernes con sabor a fin del mundo.
0: ¿Eh? fin de semana. bueno, ¿eh? yeah. al cambio regresamos. Dale, regresamos con más de salir Estamos de vuelta aquí en Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con Criterio Mauricio. Y adivina qué pasa el lunes, Mauricio.
1: Lunes debería empezar el, la audiencia preliminar del caso de Brecht, pero.
0: La audiencia preliminar del caso de Brecht. ¿Qué te puedo decir? O sea, el lunes son un poquitón de gente. O sea, literal, está todo. Está el juzju del gobierno 2009-2014. Exactamente,
1: exactamente, Y aparte en un caso que ya se comprobó internacionalmente de que hubo lavado de dinero o de confesó haber pagado coimas en parlamento, entonces el, el, el crimen se consumó, está más que comprobó que se consumó el crimen. Los hijos de Ricardo Martinelli admitieron en un juzgado en Estados Unidos que lavaron dinero para Ricardo Martinelli y su padre eh, de coimas de Brecht. Entonces, tota, tota, to, 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 ya. Todos, Todos han sido confesados. Tú, si tú te, te pones a analizar, ya no. ese caso fue confeso. Ahí, Todos confesaron
0: ahí, todo. Hay, creo que son 10 o 15 acuerdos de colaboración con personas que eh, ya admitieron, hicieron arreglos de pena, confesaron haber sido testaferros, confesaron haber abierto cuentas para recibir dinero de Brecht. Hay directivos de Brecht que también le hicieron su acuerdo de pena, confesaron allá en Brasil. O sea, el caso está. Ahora la pregunta, y por eso yo creo que es, un, es incluso un test más fuerte. A la justicia panameña, este que otros, uh -huh. porque no, eh, quizás en otros casos no hemos tenido precisamente el acceso que hemos tenido este a nivel internacional de decir, esto, o sea, esto pasó, o sea, esto pasó, hay gente, hay gente detenida en otros lugares, hay gente que confesó en otros lugares, hay gente que eh, en, en otras jurisdicciones sí fueron condenados. Eh, vamos a ver si la, si la justicia panameña es capaz de ensillar este potro que es el caso de Brecht, y una de las cosas que va a pasar, que va a ser bien interesante es que el órgano judicial decidió que la audiencia del caso de Brecht va a ser transmitida y la vamos a poder ver, no sé si se acuerdan, lo más cercano que recuerdo es el caso de Martinelli que
1: el feed en vivo, sí. Entonces vamos a, vamos a transmitirla ah, en foco, obviamente,
0: Obviamente la vamos a transmitir en
1: foco. Podríamos Pod 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 hacer narración y le metemos ponches Martín Martínez, que yo no hice nada de que... Pa, 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 pa. Bueno, ¿Qué?
0: hablando de Martínez, hablando de Martínez, no, porque la otra cosa interesante es que están los dos. Está Martínez y Tabarela en, esa, en, esa, en, esa, en ese caso.
1: Está Martínez y Tabarela, está ta mimito, está chatarro, es el who's
0: who. Está todo el mundo, Fran de Lima, está todo el mundo ahí van a
1: llegar los mandanos y dicen que ¡Ey, qué que huevo! su
0: superda,
1: huevo! ¿Y cómo está Aurora, huevo? ¿Y cómo está...?
0: Todos somos vecinos de Buenaventura, bro. Acualina. todos somos vecinos de Buenaventura, en verdad no se pilla. Todos son vecinos de Acualina. ¿Dónde queda Aqualina? ¿Dónde queda Aqualina? Tú eres, llegué? ¿Tú eres más llegué que yo, bro? yo no sé dónde queda Aqualina Punta Pacífica ah, okay.
1: Todo Odebrecht está ahí, van a poner un busito Que los va a recoger en Aqualina <risa> Ajá,
0: entonces, ¿cuál es el tema con Martinelli? A ver, ay Martinelli, como siempre Porque siempre, mira, está, hay un montón de gente ahí Y, por ejemplo, Varela intentó eh, Por medio de recursos ante la corte Tratar de zafarse, de ir a la audiencia De diferentes maneras, poniendo amparos Y no bueno, sé ¿sí qué, al final no lo logró Eh... Simplemente que, bueno, Varela no es Martinelli, pues. Y Martinelli eh, es una persona con ciertas condiciones especiales, como que, por ejemplo, él cree que la ley no lo alcanza. Entonces, él, él peleó y él eh, tiene fuero electoral. Dice él que tiene fuero electoral por el hecho de que RM tiene, no sé, cualquier elección que se haya inventado para que Martinelli tuviera fuero electoral. Y para este juicio. Entonces, ahora estamos en la... La vaina de que el Tribunal Electoral tiene el caso, tiene la apelación, porque él, el, o sea, él le levantaron el fuero, en una primera instancia, él apeló ante los magistrados, incluso esta semana trató de reclusar a los magistrados, esas vainas legales que ellos hacen a de nuevo, porque creen que no tienen que rendirse de cuenta a la justicia, trataron de esa fase de la vaina. No les ha salido por ahora, no sabemos, y el fallo no ha salido todavía, y estamos esperando que el Tribunal Electoral no haga el fallo, porque si el Tribunal Electoral no le... No, eh, no, no, no falla no sabremos si Martinelli puede o no enfrentar el juicio eh, porque él ahora mismo tiene el fuero eh, a menos de que se lo levante o no sé si es al revés, porque él se lo levantaron ya en primera instancia yo, entonces, yo lo ¿cómo sé que estamos romper. esperando
1: un, un, un fallo del sí, tribunal sí, sí, lo que sé es que ¿no, sí,
0: entonces, ¿no? ¿Lo estamos esperando de qué?
1: De que estamos esperando eh, una, una resolución del tribunal electoral eh, y otra de la corte para
0: es correcto, entonces bueno, eso es lo que se va a vivir el lunes, en el caso de Brecht usted esté pendiente porque el lunes vamos a estar transmitiendo el juicio de Brecht por acá, por Foco Panamá eh, vamos a tener el feed en vivo, ojalá no haya problema llevamos para el tiempo de Martinelli, también hubo un problema con el tema del feed, y no sé qué, pero esperemos que esta vez no haya problemas el otro la otra noticia del Super 99, te la dejo a ti Mauricio
1: bueno, el día de hoy se reportó una visita inesperada de inspectores de agentes de la DGI, de la Dirección General de Ingresos, a múltiples eh, sedes del Super 99, el supermercado propiedad de Importadora Ricamar, de Ricardo Martinelli, eh, y fueron vistos inspectores en al menos cuatro establecimientos, la Cabima, Albrook, Río Bajo y Punta Pacífica, revisando y... Y ¿Cómo se llama? Inspeccionando las máquinas fiscales, sacándole la información a las máquinas fiscales de las cajas, eh, al parecer eh, esto tiene que ver eh, con el servicio de Rapid Money, una de las empresas del grupo Martinelli, que se dedicaba al el envío de remesas de dinero, eh, recordemos que en el Notineo tú puedes agarrar y mandar plata a cualquier lado, eh, entonces, por medio,
0: y por medio del 99 también puedes mandar plata
1: Exactamente, no se ha podido confirmar que, que sea efectivamente por eso Pero le cayó la DGI a Ricardo Martinelli Y ya la DGI había anunciado eh, justamente esta investigación A la empresa de Ricardo Martinelli Lo que hace casi poético el asunto no Una persona que utilizó la DGI eh, que, que su director de la DGI está preso actualmente Luis Cucalón justamente por haber utilizado la DGI Como... como o sea, número uno para sacarle plata, así nomás, y número dos como arma de batalla contra sus opositores, cualquiera que dijera algo del gobierno de Ricardo Martínez. Y milagrosamente... Para los medios, man. Contra los medios, milagrosamente te aparecían los inspectores a DGI. A ver qué,
0: carajo. Y a, acuérdate algo,
1: la DGI es como el tránsito. Si ellos te quieren joder, ellos te van a joder.
0: La DGI, nadie, o sea, nadie, aunque hagas todo bien, Una auditoría eh,
1: no, Ese reporte está en, en Arial 12 y es en Arial 15.
0: No. Ya, la de otra manera para jodete. eso sí es verdad Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de la DGI Nosotros ya habíamos sacado de alguna manera la información eh, De que eh, la, DGI, la DGI estaría requiriéndole cierta información de Super 29 No sabemos en referencia a qué Sí, eh, recordemos
1: que, que justamente lo que mencionaba Rapid Money eh, era una, Es una empresa vinculada a Ricardo Martinelli Que en su momento le cerraron las cuentas bancarias eh, y desde entonces estaban utilizando las cuentas bancarias del Super 99 para hacer los depósitos, eh, eso sin que el Super 99 fuera una casa de remesas, así que ahí por ahí va la, la, la grande, investigación, grande, pero estén pendientes, ah. te, tengo un latido, así como que me late, me late, me late el corazón de que esta semana Martinelli va a estar mucho en las noticias, así que prepárense, porque lo que viene es show, show y silla de y ruedas.
0: Show, silla de ruedas, lloradera, todo lo que hace él. Sí, sí, sí. Ok, la otra que tengo relacionada, digo, no, no necesariamente relacionada a Martín, relacionada al el, el, el periodo de Martinelli antes de irnos, es que el Tribunal Superior de Apelaciones reformó una sentencia y condenó con pena de 48 meses de prisión al exdirector del programa de Ayuda Nacional, el PAN, Giacomo Tamburelli. Giacomo uh -huh. Tamburelli fue el director del PAN durante, uno de los directores del PAN durante el gobierno de Ricardo eh, Martinelli. Y también. Eh, le metieron 96 meses al empresario Rubén Dicasia, propietario de la empresa Lecture International Limited, por peculado, a través de la suscripción de un contrato para la compra de comida deshidratada para las escuelas públicas por un monto de 44 millones de dólares. La razón por la cual esto está en el tribunal de apelaciones es porque eh, nuestro querido juez, y no sé si te acuerdas de él, Leslie Loaiza...
1: ¿Cómo olvidarlo?
0: ¿Cómo olvidar su pelo? los absolvió en el 2019 y ahora eh, eh, el Tribunal Suprema de Apelaciones revirtió esa esa absolución y ahora los está condenando. De acuerdo al fallo, los sancionados actuaron de manera negligente e imprudente y la falta de pericia en la ejecución del proyecto lo que provocó una lesión patrimonial de 44 millones de do... 44, quiero, o sea, quiero que
1: Man, ¿cómo se ven 44 millones? De dólares?
0: 44 millones de dólares, eso es poco randan, un botón de plata, hermano. O sea, eso es buca plata. Vamos al cálculo rapidito, ya te voy a decir nada más a, a, antes de que nos vayamos. Cuarenta, con 44 millones de dólares, que creo que ni siquiera me caben en, en la calculadora, así me caben. Con 44 millones de dólares tú podrías llenar, llenarle el tanque de gasolina, en este momento con la gasolina como está, a 666 mil carros. Que no, no sé ni siquiera si hay en Panamá.
1: Ya la pesta, güey
0: es una brutalidad, es muchísima plata. Bueno, fueron condenados 96 meses eh, el empresario y 48 meses Giacomo eh, Tamburello. Son las 7 de la noche, llegamos al final del viernes, ojalá no al final del mundo, y el lunes estaremos aquí a las 6 de la tarde, ojalá con noticias, con bucas noticias sobre el tema de la eh, audiencia de Obrecht. Vamos a ver si no es como la de New Business, que si va, no va, si fue, no fue. Eh, espero que en esta que es televisada haya allá, allá algo, haya algo, haya algo y vamos a desfilar ese pocotón de gente eh, que tanto hemos visto burlarse de la justicia, desfilar por por lo menos un juzgado para ver qué pasa con ellos.
1: Así es. Nos vemos, nos, nos vemos el lunes. Adiós.